0: Den 22 november 1999 exploderar en bomb mitt i centrum i den lilla staden Jakobstad. Nyheten om explosionen sträcker sig långt utanför landets gränser och den lugna vardagen är plötsligt borta. Jag vill ta reda på vad som egentligen hände och varför. Jag heter Ann-Katrin Granroth och du lyssnar på Knapphandlarens Hämnd, en svenska Yle-podcast. Personerna som den här historien handlar om har valt att inte medverka i podcasten och därför använder jag heller inte deras namn. Jag kommer istället att använda namnen Familjeföretaget och Knapphandlaren.
1: Då ringde han mig och så frågade han det någon, Behöver du några speciella spetsar så ska jag skaffa dig för nu får jag till utlandet och då när jag kommer hem så nu ska jag komma vi har ju bara pratats vid telefon men då ska jag komma och hälsa på Men han kom ju aldrig
2: Männingen men, var förstås det att ingen vet alla tror att han är utomlands och ingen vet att han har varit en viss tid i allvågstad.
3: Jag hade en deep throat inom polisen den tiden så jag ringde och så sa jag så här, jag kommer på precis så jag sa, nu säger jag ett namn och då behöver inte säga ja eller nej, men om du är tyst så vet jag att jag har rätt namn.
0: Polisen vet att bombmannen är en knapphandlare från södra Finland. Och de vet också att han sannolikt är skyldig till två mordbränder som gjordes 1990 och 1991. Och att han högst sannolikt hotat familjeföretaget som har kontor på Storgatan i Jakobstad. Och att det också var dit han var på väg med bomben. Kriminalkommissarierna Esa Osikakuri och Jari Neulanemi på Centralkriminalpolisen är två av de poliser som jobbar med fallet. Esa Osikakuri utredde också bränderna och hoten som alltså kom i form av hotbrev i början av 90-talet. Så han är väl insatt i fallet. Medierna försöker också bli lika insatta.
4: har i Aktuellt. Hoffrets identitet efter explosionen i Jakobstad- har nu fastställts. Trots att man nu vet vem man har att göra med- vill polisen ännu inte avslöja hans identitet. Kriminalkommissarie Raimo Latvala. Vi
5: har nog här ett namn och vi är nu ganska säkert- att det är det.
4: Men det här
1: namnet vill ni ännu inte ge ut?
5: Nej, tyvärr. Så det en nog anhöriga som måste få först och och närmaste släktningarna sen. Så.
1: Stämmer det här uppgifterna om att det är ungefär 60-årig man- och varifrån kommer han? Från Södra Finland. Hur är det då med motivet? Har ni några uppgifter om, om varför han Nej, har... Inte den. Kan det ha varit ett självmord det här? Ett planerat ja. självmord?
5: Nej, omöjligt att svara i det. Här den.
1: Den här explosionen då, är det så nog att man kan säga att det var en bomb som exploderade? Ja, en bomb
5: eller, eller någon sprängning som det är. Det var nog en skillnad.
1: När kommer ni att berätta identiteten på den här? Vi
4: måste först vänta vad sig. Så vid centralkriminalen i Vasa.
0: Tre dagar efter explosionen vet invånarna i Jakobstad fortfarande inte varför bomben exploderat. Många är rädda men journalisten Denise Lindell ska efter ett effektivt detektivarbete få reda på mannens identitet. Medierna får också reda på att polisen hittat en bilnyckel till en BMW på brottsplatsen, men bilen är spårlöst försvunnen. Det ska senare visa sig att den står parkerad långt borta från Jakobstad, som en del av en väl genomtänkt plan för det perfekta alibit. En familj sitter, som också många andra, i Jakobstadsområdet och följer med nyheterna om bomben. Om några dagar ska det visa sig att de har en större koppling till händelsen än de först tror.
2: Klockan 21 aktuellt. Det är nu klart vad som orsakade explosionen i Jakobstad i förrgår. En hemnares bomb exploderade i misstag. Kriminalkommissarie Per-Erik Pettersson.
5: Det rör sig om någon form av hot eller eventuellt hämnd och att den här sprängladdningen har då inte varit avsett för honom själv. Det har tydligen då detonerat i ett ögonblick som inte var avsett.
2: Den omkomne var drygt 60 år och bosatt i södra Finland. Han var ute för att hämnas på en affärsman han var bekant med. Polisen vill tills vidare inte uppge namnen på de båda männen.
0: Marlène Backlund och hennes familj följer noga med nyheterna. Hon är nämligen en av dem som råkar befinna sig i närheten när bomben exploderar. Bombmannen var på väg till familjeföretaget och eftersom Marlènes mamma Britta äger en handarbetsaffär är Marlène inne på deras kontor bara några minuter innan explosionen. Hon känner bra till familjeföretaget eftersom hon själv jobbar där som försäljare på 80-talet. Och när familjeföretaget utsattes för hoten år 90 och 91 var Marlene en av dem som polisen pratade med när de försökte hitta gärningsmannen. Då gick polisen igenom alla som kunde tänkas ha något otalt med familjen och familjeföretagets grundare nämner Marlene i ett förhör så kanske är det därför som polisen letar upp henne. Nio år senare, samma dag som bomben exploderar, kommer Marlén till Jakobstad tillsammans med sin pappa Jörgen och sina två barn. Hon lämnar barnen med Jörgen innan hon går in till familjeföretaget- eftersom han ska gå till en optiker som ligger på samma gata. När Marlene är klar går hon också dit. Bara någon minut efter att hon kommit in genom dörren så smäller det.
6: Ja, min första tanke var nog att, att nu, nu dog jag. För det är liksom den här tryckvågen när den får genom kroppen- och, och liksom glasplittras och, och allt liksom blir som så himla overkligt- och så tänker man att, att vad det så här att dö? Nästa tanke. Och sen så konstaterar jag att mina barn var bra. Och eh, sen så börjar man då fundera på vad var det egentligen som hände. Och så är man så jävla glad att man lever. Att man fick en ny chans.
0: för Jag skulle kunna dö där. Malens pappa hjälper två poliser med att få bort folk och stoppa av trafiken. En av dem är Mauri Nyssele- som egentligen är ledig idag, men råkar befinna sig i närheten när det exploderar. Marlene är mycket chockad och vill snabbt därifrån, så ägaren Kai Öström visade dem ut bakvägen. Vi får inte hem direkt, utan
6: vi får faktiskt till Prisma. Och... När jag kom inte Prisma så mötte jag en kar som jag känner och så frågade jag om jag får någon telefon hans. Så sa jag, jag är nog bra här. Och så ringde jag åt karen och sa att vi har överlevt. Och han sa att jag var henne. Så sen om du hör att det var en bomb i Jakobstad så har jag överlevd. Här var nog första reaktionen Och så säger mamma att jag ringde åt henne och henne inte känt.
0: Vi hör Britta Backlund, marlens mamma. Hon var nog kärrar ska jag säga det. Hon bara skrek. Att du vet inte vad som har
1: hänt. Det är, det är bomba i stan. Hon bara skrek. Att jag gick förbi bara en minut och så smälte. det. Och När hon kom in där och skulle sätta sig ner så smälte det. Och så. Så dök hon dit med ungarna och trött ner på golvet.
0: Eftersom Britta driver en handarbetsaffär ska det senare visa sig att hon är bekant med bombmannen. En och en halv vecka innan då ringde hon mig
1: och så frågade om behöver behövde några speciella spetsar så ska jag skaffa dig för nu får jag till utlandet. Och då när jag kommer hem, så nu ska jag komma, vi har ju bara pratats vid ett telefon. Men då ska jag komma och hälsa på. Men han kom ju aldrig. Det blev ju stopp då.
0: Och hur lät han när ni pratade?
1: Jättetrevlig. Mycket trevlig människa. Och jag kan läsa folk så jag vet.
0: Har ni träffats sådär, liksom på riktigt eller bara via... Nej,
1: bara via telefon.
0: Men ni hade ändå på det sättet blivit...
1: Och han berättade om alla sina
0: bilar och allt vad. Han var en sån där, så han var öppen. Men idag, den 22 november 1999, vet familjen Backlund ännu inte vem det är som står bakom bomben. Därför följer de noggrant med nyheterna för att få någon sorts uppfattning om vad som hänt. Vi kommer att läsa dem noggrant varje dag och följa med hur historien nystar upp sig. Ja, det har nog klart att explosionen i Jakobstad i förgår inte var någon
6: olycka utan att det rör sig om ett brott. Polisen har nog också identifierat den man som dog i samband med den våldsamma explosionen. Den omkomne bar på en sprängladdning som var avsedd för någon annan, berättar spaningsledare Jari Neulaniemi från centralkriminalpolisen.
7: Det var i sina känslor som var
4: Visst kan man säga att det var en bomb eftersom den exploderade, men det tar nu en tid innan vi vet vad det var för sprängämne. Så långt spaningsledaren Jari Neula Niemi. Ja, bilden börjar nu sakta, men säkert klarna kring händelserna i Jakobstad i förrgård.
5: Här finns ingen anknytning till någon organiserad brottslighet eller någon liga.
6: Det trodde Per-Erik Pettersson vid Jakobstadspolisen. polisen. Lindros var reporter.
0: Polisen hittar alltså ett brev i knapphandlarens rockficka och kan därför koppla ihop honom med två anlagda bränder och flera hotbrev som skickats till familjeföretaget i början av 90-talet. De hittar också en bilnyckel, en nyckel till en förvaringsbox och resedokument. Det här ingår i resedokumenten. En busstipptabell där rutten Jakobstad 1610 till Karlby 17.00- är märkt med ordet kotin, alltså hem. Jag ska här påminna dig om att bomben exploderar ungefär kvart över två- så han har reserverat gott om tid för att placera ut den. I råkfickan finns också oanvända tågbiljetter för sträckorna- Karleby, Ulle Borg, Haparanda, Luleå- och Hamburg, München. Det står alltså helt klart att han planerar ta sig oskad ut ur Jakobstad och åka långt bort. Vi hör kriminalkommissarie Jari Neulaniemi.
7: Men det är säkert att räjädighet skadde vahingossa, yllättäen. Han har inte behövt räjäda, eivå han har säkert att det är att det
0: Slutligen så vet vi inte vart han var på väg eftersom vi inte kunde fråga honom, men explosionen inträffade i misstag och han hade nog inte tänkt begå självmord.
7: Ni voi tehdä, mutta ei se ole
0: Polisen letade efter den försvunna bilen, men det är knapphandlarens dotter och hennes man som hittade den. De vill inte medverka i programmet så det du nu får höra kommer från polisförhöret med mannen. Vi har översatt det från finska till svenska.
4: Min fru och jag får hämta hans tillhörigheter och hans bil efter att vi har fått lov från polisen förstås. Hans fru hade en känsla av att den kanske kunde finnas i Österrike så hon letade fram en massa gamla foton och hittade där ett där det fanns kontaktuppgifter till ett motell som han kanske hade bott på. Eftersom jag kan bättre tyska än frun så ringde jag det här motellet. Jag får reda på att han nog har bott där ganska ofta, men just den här gången så hade det varit fullt så hade han bott på motellet mitt emot istället. Ägarna till de här båda motellen är tydligen syskon.
0: Knapphandlaren har alltså inte kommit till Jakobstad direkt från sin hemstad. Han har gjort en lång och ganska komplicerad resa för att få fram det perfekta alibet. Med hjälp av bland annat resebiljetter och hans mobiltelefon- kan polisen se var han rört sig och när. De följer honom från den 12 till den 22 november- som är dagen för explosionen. Och Vi ska nu gå igenom hans resa som alltså börjar 12 november 1999- Knapphandlaren meddelar sin familj att han ska åka iväg på en ungefär två veckor lång arbetsresa. Under tiden ska han också passa på att ta några dagar semester, kanske i Österrike. Han åker iväg med sin egen bil från Borgo till Helsingfors. På kvällen går han ombord på fartyget Finlines som tar honom till Lübeck. Resan över havet tar två dagar och under tiden blir han bekant med en annan finsk man. Det är middag ihop och knapphandlaren är väldigt pratsam och berättar om sin familj och sitt företag. Han berättar också om sina resplaner och att han ska semestra i Österrike. Det här vet vi eftersom mannen på båten senare läser om bomben i en tidning och genast förstår att det måste vara bommannen han träffat. Han ringer därför polisen och berättar om mötet på båten. Vi översätter här en del av hans historia till svenska.
5: Han betedde sig helt normalt och så här i efterhand kan jag inte koppla ihop någonting han sa till det som hände i Jakobstad. När vi såg sista gången önskade han mig välkommet till sin hemstad ifall jag någon skulle vara i närheten. Han var en trevlig så kallad gentleman och han verkade helt nöjd på alla plan.
0: Två dagar senare, den 14 november, är knapphandlaren framme i Lübeck. Under resans gång ska han träffa affärsbekanta och köpa syddelbehör. Kanske köper han också de där spetsarna han lovat britta under deras senaste samtal. Första stoppet sker i Belgien. Det vet polisen eftersom hans mobiltelefon kopplat upp sig till en mobilmast där runt klockan sex på kvällen- Den 15 november kör han till Tyskland. Den 16 november är han i Schweiz. Nästa dag, den 17 november, når han Österrike. Han anländer på kvällen runt klockan 20 i byn Goy som ligger i provinsen Tyrol. Det här är en by han besökt många gånger förr. Bärdshuset han vanligtvis använder det fullt men som tur är så finns det ett annat som ligger rakt mitt emot, så han väljer det istället. Han har också bott här för och även semestrat här så när han säger till personalen att han ska åka iväg några dagar men ändå behålla sitt rum höjer det inte på ögonbrynen. Allt är normalt. Det finns inga tecken på att någonting fruktansvärt ska hända om bara fem dagar. Den 18 november beställer knapphandlaren en taxi och lämnar bilen på värdshusets gård. Han lämnar också bagaget på sitt rum och påminner personalen om att han ska vara tillbaka om ungefär en vecka. Men här tar hans hittills helt normala arbetsresa en ny vändning. Istället för att ta en liten semester i Österrike påbörjar han en resa tillbaka till Finland- med slutdestination Jakobstad. Det är nu han gör det sista för sitt perfekta alibi. På kvällen stiger han på nattåget från München till Hamburg. Den 19 november åker han tåg hela dagen från Hamburg till Stockholm. Den 20 november tar han nattåget från Stockholm till Haparanda- men vi pausar här en stund. För det enda ord du hör är tåg. Varför åker han tåg hela vägen? Tidningarna skriver dessutom att han åker flyg när de får reda på historien. Står det fel i förundersökningsmaterialet den tjocka högen med papper som centralkriminalpolisen grävt framåt mig från ett gammalt arkiv? Jag måste fråga kriminalkommissarie Essa Osikakori. Kommer du ihåg i den, där, i den där resan genom Europa när han får tillbaka till, mot Finland? minst du om han åkt tåg eller flyg?
2: Det är tåg. Och det är därför att det behöver inte identifiera det när du ska för biljetterna och allt att att de man var nog med luxury show eller en kaskad ukrainska media att hela personer pinsar men men det kommer med också så det där att det är med sig några spår till min
0: biljetten. är ännu en del av en välut plan för att komma undan med bomben. Men jag undrar vad han tänker på när han sitter där i sin tågvagn. I närmare tre dygn reser han. Landskapen susar förbi, och det finns väl inte så mycket annat att göra än att tänka? Det finns gott om tid att ändra sig och ångra allt, men det gör han inte. Varför är han så fast besluten om att placera en bomb i sin kontor? Är det här en fråga jag någonsin kommer att få svar på? Jag börjar tvivla. Men för att ta reda på det måste vi fortsätta resan. Vi har kommit fram till den 21 november. Efter nästan fyra dagars resande kommer knapphandlaren till slut fram till Finland. Han åker vidare till Kempele som ligger nära Uleåborg och övernattar på motell Pohjan Kevari- men när han frågar om rummet använder han inte sitt riktiga namn. Istället checkar han in under namnet Sari. Jag får tag på Barbro Jonassen som jobbar på motellet samma kväll som han checkar in. På en väldigt svajig mobillinje frågar jag om hon minns något av mannen.
6: Han satt i shoppen där vi har tvn och tittar på tvn. Först fick han inte ta sig på sitt rum och sen kom han tillbaka då och satte sig till soffan och beställde mat. Såg han vissa med, tror
0: jag, om det kommer jag kommer ihåg det. Barbro beskriver mannen som artig och ganska tyst. Absolut inte framfusig. Hon blir chockad när hon får reda på att det är han som är bombmannen i Jakobstad. Det var
6: en ganska otäckt att han har gått omkring med en bomb och så. Hade man begripet då att det hade varit någonting på gång så hade man ju skaffat i polisen så hade man ju fått kolla på någonting. Men det inte, vi inte förstod någonting så så det ju inte så.
0: Knapphandlaren har tidigare rört sig en hel del i Kempele under sina affärsresor i Finland. En av de anställda tycker han ser bekant ut på novis, men det tänker hon såklart inte på just då just då gör hon bara sitt jobb så, som hon alltid gör. Hon serverar honom en öl samtidigt som han sitter och tittar på tv och allt är bara normalt. Nästa dag, den 22 november tar knapphandlaren en taxi från motelle till Ulle och Väl framme stiger han av på fraktsidan i ett förhör med polisen berättar taxichauffören att knapphandlaren pratar om att han ska hämta ett paket eller någon sorts försändelse därifrån. Men vad han egentligen gör där är det ingen som vet. Jag funderar på om han på något vis kan ha hämtat bomben där. Han är i alla fall inte länge i för för klockan halv tio stiger han på ett tåg till Karleby- Resan tar två timmar och klockan 11.37 fångas han på bild av en övervakningskamera på Karlebys tågstation. Vi hör kriminalkommissarie Esa Osikakuri.
2: Om jag minns rätt fick vi också bilden från vanlig Prisma eller Citymarket som är ganska nära stationen. Han var dit också. Ja men släpp gick han till Alko och så därefter kom tillbaka till
0: tågstationen Vid tågstationen byter han om och klär på sig en grå munkjacka Han låser också in en del saker i en förvaringsbox
2: Jag vill minnas att vi hittade en flaska troligtvis den där alkoholflaska som han hade hämtat och då har han lämnat flaskan dit. Troligtvis för att, att när hon kom tillbaka så var han lite brännvind och han åker tillbaka till Österrike.
0: När polisen senare öppnade skåpet hittade de kläder, en del medicin och den där flaskan med alkohol som Essa pratar om. Men inget som skulle kunna koppla honom till bomben. I Karleby syns han också i en mataffär i närheten och där går han fram till en telefonskiosk och ringer sin familj som inte alls anar att något är fel. Han pratar både med sin dotter och sin fru och de misstänker ingenting. Han frågar till och med om någon sorts present han ska köpa under tiden han är i Österrike. Ingen reagerar på hans telefonsamtal. Men reagerade då heller ingen anhörig på att han åker iväg ensam till Europa? Att han plötsligt lämnar företaget och kör iväg? Nej, faktiskt inte. För polisen berättar familjen att det är inte alls ovanligt- att knapphandlaren åker ut på resor genom Europa. En eller två gånger om året åker han iväg för att gå på mässor och köpa in varor. Han har en rutt som han oftast håller sig till- och han passar också ofta på att ta en liten semester när han ändå är utomlands. Så när han packar sin väska och kör iväg funderar inte familjen någon mer på det. Han säger att han ska vara borta i ungefär två veckor och i samma veva passar på att semestra fem dagar i Österrike. Så som han alltid gör. Vi hör kriminalkommissarie Esa Osikakuri.
2: Men det att Ingen vet, alla tror att han är i utomlands och ingen vet att han har varit en viss tid i Allopstad. Om han hade lyckats med bomben, han skulle ha varit tillbaka till Österrike. kommit en så 4-5 dagar hem och har hört att det har varit en explosion i Allopstadet. Bra alibi.
0: Det är alltså ett bra alibi om allt skulle ha gått som planerat. Om bomben inte exploderat för tidigt kanske polisen skulle ha haft lika svårt med undersökningen som de hade med bränderna på 90-talet. Vi hör Jakobstadspolisen Mauri Nyssöle.
5: Det är bara så att man måste ha så mycket uppgifter så att man kan föra saken framåt. Men vissa är så skickliga och... Ibland måste man ha tur också när man undersöker att, att få reda på. Men det är jobbigt och svårt och om någon som riktigt funderar och vad ska han göra. Men till lycka gör det allt någon fel. Så att polisen har, har möjlighet att få reda på. Mannen hade byggt ganska bra alibi så att om allting skulle ha gått så... Mannen Menade så att det skulle ha varit säkert mycket svårt att få reda på och ha så mycket bevismaterial att man skulle kunna döma.
6: Och Aktuellt 17 fortsätter och vi ska höra om stämningarna i Jakobstad idag, dagen efter den stora smällen.
4: Så här kommenterar polischef Bosan Frid Höglund vid pedagörer Härad den oro som folk känner just nu efter explosionen.
8: Ja det förstår jag att, att folk verkar oroliga och, och, det här, och det är ju intressant här med Jakobstadsområdet att det är långt. och så då det sker någonting så sker det verkligen. Då, då är det någonting som som, som det, det, det sprängs och det, det håller på, med sen så är det lugnt igen. Nå, folk i alla fall verkar vara ganska oroliga. Det går rykten, det
4: ena vildare än det andra. Kan du från er sida på något sätt nu ge några löften eller garantier eller åtminstone säga någonting som skulle lugna ner en något upprörd
8: folkmassa? Jag kan ju inte ge löften eller så, men, att, men att jag, jag, trots det här så, så har jag nog ändå en viss tillförsikt när det gäller allmänna ordningen och säkerheten i det här området. Att det här är ju att ett enskilt fall det, det tyder inte på att det skulle finnas no, någonting som, som skulle göra att, att vi skulle behöva vara oroliga för framtiden och mer än på andra orter.
4: Nu uppstår det i alla fall kanske just en sån
8: här bild av att Jakobstad är en explosiv ort. Jakobstad är nog i allmänhet inte en explosiv ort utan, utan det är ju, vi har ju en låg brottsstatistik och vi har låga siffror. Det gäller annan brottslighet och, och det här är ju då en del av frågan om ett enskilt fall och, och, och sånt som statistiskt inträffar. Nu och då.
0: Vi lämnar knapphandlaren en stund och koncentrerar oss på Jakobstadsborna. Hur mår det egentligen? Det har bildats en krisgrupp där man får tala ut om det som hänt. Många som varit i närheten av bomben har svårt att sova och rykten kring vad som egentligen hänt surrar runt i staden. För under tiden som polisen kartlägger knapphandlarens resväg tillbaka till Finland börjar folket i stan bli rastlösa. Det har nu gått tre dagar sedan bombdåde och polisen är förtegna. De får kritik för den knappa informationen som ges ut.
7: Det är
0: vanligt, säger kriminalkommissarie Jari Neulaniemi. Människor vill veta vad som hänt. Men när polisen kommer till platsen så vet de lika mycket som de andra. Det är kaos och de vet inget innan de undersökt saken. Och de kan inte heller berätta allt. När det kommer till identiteten så måste de vara helt säkra på den innan
7: de kan säga något. Jag
0: tycker kritiken är obefogad och när tidningarna frågar varför de inte berättar något om fallet svarar han att polisen har ett lagstadgat etiskt ansvar då det gäller att skydda oskyldiga anhöriga. Men kritiken fortsätter. Vi hör journalisten Denise Lindell som då jobbade på Jakobstads tidning. Och jag minns att det kom mycket kritik på att nu
3: vill vi veta vad det är. För att den här rädslan som jag pratade om som hände den där kvällen, eller eftermiddagen, den på något sätt eskalerar. Folk var jätterädda här i stan. Och bästa medicinen mot ovissheten var ju att få veta vad är det är som verkligen har hänt. Att är det här något som kan drabba mig eller är det en isolerad händelse? Så jag tog kontakt med krisgruppens ledare och de hade ju sett den här rädslan som fanns av folk som tog kontakt med dem. Så det krävde ju också att det här polisen måste berätta vad är det som har hänt och, och varför har det hänt.
0: På onsdag kväll, alltså två dagar efter explosionen, får journalisten Denise i uppdrag att gå vidare med bomben. En av hennes kollegor tror att bomben kan ha något att göra med familjeföretaget på Storgatan eftersom det verkar som om mannen med bomben varit på väg dit. År 1999 när det här utspelar sig är det hård konkurrens mellan Jakobstads tidning och Vasabladet. Så Denise bestämmer sig för att ta reda på namnet på bombmannen, eftersom ingen annan tidning lyckats med det.
3: Och, då vi, och så sa vi att det måste vara något med det här knapphandlande det här något med sybehörsbranschen. Så jag gick till mitt rum, ringde 118 och bad dem söka alltså, knapphandlare i Nyland. Det får vara liksom, dragkärd knapphandlare. Det ska, så jag letade fram flera olika namn åt mig där som, som var i den branschen. Och så började jag veta av dem. Och de som svarade så var jag in i dem. Och så var det en som jag inte fick tag på. Han hette Jag fick inte tag på honom. Så jag ringde följande som var hans branschkollega. Jag sa att jag får inte tag på Jag sa nej Är det inte för han är i Europa. Då började jag ana att om man säger att man är i Europa och jag får inte tag på honom. Så 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 det här så jag gick tillbaka och så sa jag att, att jag tror att jag ringer polisen. Så ringde jag faktiskt. Jag hade en deep throat inom polisen den tiden. Så jag ringde... Och så sa jag så här Jag kommer ihåg precis hur jag sa. jag sa Nu säger jag ett namn Och du behöver inte säga ja eller nej, Men om du är tyst så vet jag att jag har rätt namn Jag sa Och det var tyst i luren Och så sa han så här Ni hittar kanske kopplingar i era tidigare här artiklar om de här mordbränderna ja. Så Då hade du ju det här namnet det var en affärstvist inom sybehörshandeln som låg bakom måndagens explosion i Jakobstad. Det är Jakobstads tidning
6: som idag går ut och berättar vilka både gärningsmannen och hans tilltänkta offer är. Jakobstads tidning har också talat med den sybehörsaffärsinnehavare som man alltså tror att var det tilltänkta offret. Affärsmannen säger att han har ändrat sina inköpsrutiner- vilket dragskedsfabrikören hade förlorat på. Affärsmannen säger också att han i alla fall inte kan förstå hur en sån sak kan leda till ett så oresonligt hat. Sybehörsföretaget i Jakobstad har varit utsatt för attentatsförsök tidigare
0: och det har alltid skett på måndagar. Vi hör Jakobstadspolisen Mauri Nyssole.
5: Naturligtvis... Måste folk veta vissa saker, men det är lite svårt att säga att är det är bra att de får veta till exempel det här namnet. Den här mannen hade också sina barn och fru, och är inte riktigt bra att de får lida om saker.
0: Identiteten på bombmannen ger Jakobstadsborna en del svar på sina frågor. Marlene Backlund. Hon som är inne och handlar på familjeföretaget- bara några minuter innan explosionen- blir först kärrad när hon förstår hur nära döden hon har varit. Men sen känner hon sig nästan lättad. Marlene var ju en av dem som polisen pratade med- när de utredde bränderna och hotbreven i början av 90-talet- eftersom de pratade med alla som kunde tänkas veta något- eller ha något otalt med familjeföretaget. Och när polisen tog kontakt med henne- Kände hon sig misstänkt?
6: Borde ju Sverige emellan med min, min man. Och. När jag flyttade tillbaka till Finland så fick jag höra om det här att jag hade bränt upp. Jag visste ju inte ens först att det var hans egendom som blev uppbränt. Polisen var där och frågade om, av mig om jag vet någonting eller kan misstänka någonting. Och jag kände bara att, nej, att jag har lagt det där bakom mig. Jag har anställt åt honom på 86 tror jag. Och det var någon på 90-talet, jag minns inte. Men sen tänkte inte jag nog mer på det. Men det kändes lite så här obehagligt att varför frågade om mig att jag är inte är en sån person.
0: Så det, men det kändes ändå som att, ja, som att du på något sätt var misstänkt eftersom polisen frågar dig. Ja.
6: Om det hände någonting. Så Det är som om någon skulle ta din cykel. Så då misstänker du att allihopa har tagit din cykel. Så jag menar det var ju hemskt för dem också. Att någon hade velat dem illa. Så det är klart att de misstänkte det ju allihopa. För Fint visste ju vem det var. Mm. så jag menar det var helt logiskt att de skulle misstänka mig, det skulle jag också ha gjort men på något vis när det här brevet då var intakt och allting fick sin förklaring så kändes det som att var skönt, att nu finns, finns det ju ingen anledning att misstänka mig eller någon annan längre nu fick de också sitt, sin förklaring de fick fortsätta sina liv för de hade ju säkert också levt i en skräcksituation i många år tvingas att flytta både hem och företag och, och liksom aldrig få en förklaring nu fick ni också en förklaring så det var ju på ett sätt det skönt för många. Mm. Det fanns ju någonting ont som ändå hade gått med sig.
0: Marlens mamma Britta Backholm som driver en handarbetsaffär känner genast igen knapphandlarens namn när hon läser det i tidningen. Jag
1: trodde inte först heller. Man sa ju det när han ringde så sa han att nu fan då till land och när han kommer därifrån så ska han komma och visa upp deras sortiment och, och hälsa på. För vi har ju inte sett han måste ha varit på något vis. Två människor i henne. För jag tror jag hela
0: familjen visste inte. Jag tror inte. Polisens arbete fortsätter. De försöker hitta ett motiv till bomben. Vem var knapphandlaren egentligen? Och varför gjorde han det? Vi hör Jakobstadspolisen Mauri Nysöle.
5: De hade nu. ...uppgifter om, om den här personen från tidigare och, och så att naturligtvis att få en motiv. Men jag tror att man har inte fått reda på den, en, inte ännu. Så att den har nu lämnat. Det skulle vara ganska... Det hey, en sak som polisen vill, vill ha reda på. Vad kan sånt en sån här händelse? Man kan göra någonting men man gör, man gör plötsligt någonting som man skulle inte borde göra men så att man funderar och skaffar och studerar och så där så är inte vanligt. Det är ganska ovanligt Det bra.
0: Mauri Nyssele vet inte vad motivet är men vet kriminalkommissarierna Esa Usikakurio Jari Neulaniemi. I nästa avsnitt ska jag försöka ta reda på vad som egentligen hände när bomben detonerade och varför. Det här är Knapphandlarens Hemd, en svenska ylle och jag heter Ann-Katrin